0: Hola amigos, bienvenidos. Soy Jeremías y esto es Perfumismo, el canal donde hablamos de perfumes. Y hoy vamos a hablar de perfumes con U. ¿Te quedas a olerlo? Vamos a hablar de perfumes con U. O más bien, vamos a hablar de una introducción a Luz eh, y además contando pues varias de las facetas que tiene este ingrediente que a día de hoy nos encontramos hasta en la sopa, en la perfumería. Lo que pasa es que, claro, no es oud todo lo que reluce, a esto también hay que decirlo. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, agar gud, que es decir, eh, la madera del árbol del agar o albo, árbol de la aquilaria, que el oud propiamente dicho. Y además de ud hay muchos tipos. Os recuerdo que el oud es una madera que proviene de un árbol, que en este caso es el árbol de la Aquilaria, que crece en todo lo que es el sudeste asiático, lo que sería oriente, ¿vale? Hay un montón de especias de este árbol y solo en determinadas condiciones resulta que un hongo ataca al árbol y este árbol en defensa, ante ese hongo, empieza a generar una resina que va solidificando y en la madera, pues a la medida que crece el árbol, se van haciendo como unos churretones, digamos, si lo viésemos, que eso, al talar el árbol, se sacan en forma de astillas, ¿vale? Son unas astillas de madera, por aquí os lo pongo un poquitito para que le echéis un ojo. Eso es el U. ¿Qué pasa? De eso tenemos la madera de agar, que es el árbol de donde se produce el oud tan normalmente, pero también está ese oud, y dentro de ese oud hay calidades. Entonces, como últimamente está, y ya os decía, en todos lados, pues vamos a intentar diferenciar un poquitito qué es oud, qué no es oud, ...y sobre todo, cómo vamos metiéndonos y vamos educando la nariz... ...para poder apreciar esas cosas que al final decimos... ...ostras, caca de perro y aquí estamos todos flipando con ellas... ...pues no, ni huele a caca de perro ni mucho menos... ...pero sí que son olores desafiantes, diferentes y muy exóticos... ...entonces... ¿Con qué empezaríamos? Pues mira, os voy a hablar del primero, que no es ni más ni menos que un perfume de primera Parfums. Primero, primera... Eh. Anda que me he lucido mucho. Estamos hablando de London, de primera Perfumes. Este, mirad, sin entrar en las notas, porque entonces os tengo preparados un montón de perfumes y no acabaríamos en la vida, Sí, hablar de que, oye, esto contiene un nude blanco que se dice, no sé exactamente a qué se referirá, pero entiendo que es un UD bastante suave. Señores, esto es maravilloso. O sea, aquí el UD es un refuerzo, pero si no te dicen esto tiene UD, tú ni te enteras. ¿Por qué? Porque está muy suavecito. Pero, sin embargo, le da algo al, al conjunto. Entonces, este para iniciarse. Perfecto, ¿por qué? Porque es agradable, es elegante, suave, se huele diferente. Ya os he dicho, los de primera siempre nos van a recordar a algo, pero no huelen a nada concreto. Ya es lo que nos generan y de verdad, esto funciona brutal. Son perfumes muy muy elegantes. Así que el primero con Pasemos al siguiente. ...porque es un clásico de la perfumería... ...y siempre digo, fue el, el detonante de que el ya esté hasta en la sopa... ...hace ya unos años. Se trata de Oud Wood de Tom Ford. Uf. Esto ya sabéis que soy muy fan de este aroma. Pero ¿qué pasa? Esto es engañoso. Esto se llama Ud Wood y aquí el Oud... ...pues bueno... Digamos que si lo llamasen cardamomo good, pues hubiese sido también más apropiado ese nombre. ¿Por qué? Porque el ud aquí es ultra ligero, ¿vale? Entonces, vas a oler más el cardamomo, la pimienta, eh, las especias que tiene esto, un poco de esa batonca o esa vainilla, antes que notar ese ud que lo que hace aquí es darle a la salida un poquitito de sensación, pues... Mmm, de profundidad, como húmeda, mmm, un poco eh, casi, casi jabonosa, que es ese punto que tiene ahí al principio mezclado con el cardamomo. Pero claro, insisto, esto de Ud, poquito. que queréis esto que os mola este olor, pero lo queréis sintiendo el Ud? Pues ya sabéis que os he dado mucho la murga con él últimamente, Zaurak, y con buen motivo. ¿Por qué? Porque esto es Udgud, ud, pero todo más. Todo más implica que también ese UD está aquí presente. Y vamos, además, este sí te pega en la salida directamente, te dice, ¡plaf! ¿Qué pasa? Aclaremos una cosa. Esto puede tener UD, tendrá un UD que es bueno, pero probablemente sea un UD de granja o sintético o algo así. Lo que pasa que se nota, te diría, de mayor calidad, por ejemplo, que el que hay en Tom Ford. Ahora vamos a tocar un temita que es importante, o sea, el UD tengamos presente que es ultra caro. ¿Por qué? Porque es un producto, para empezar, que ya el natural de verdad no se consigue porque el árbol está protegido. Y si quieres un UD de verdad bueno, te tienes que ir a los países donde se elabora y, para empezar, encontrar destilaciones antiguas, de cosas que ya no existen y que lo que hay son muy pequeñas cantidades y muy caras. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? O en este caso las casas de perfumes. Bueno, pues tienen granjas de oud. Los generan de manera artificial y se encargan de sacar un oud más o menos consistente eh, para que pues esto siempre sea igual. Eso también permite bajar el precio y usarlo en muchos perfumes, porque si no, ya veréis ejemplos que os pongo más adelante, eso sería, in, pero vamos, incomprable. Si tuviésemos que hacer good con lo que se ha vendido, con Ud de verdad, también es entendible. O sea, esto se acabaría en nada, serían pff, a miles de euros cada bote, ¿sabes? Entonces... ...hay que buscar ese equilibrio... ...pero claro, eso no quiere decir... ...joder, que eres Tom Ford... gastate el dinero, tío... ...que bien lo cobras... ...que aquí, mira... Pff, ...te han pasado por encima... ...Tito Ford, Tito Ford, ¿eh? Pues dicho esto... ...y ya... ...vamos un poquitito más allá... ...pero bueno, tampoco demasiado... ...sino otro UD que se nota... ...y aquí en una combinación diferente... ...Aqua di Parma ...que esto está muy rico... Y sorprendentemente, yo al final he empezado a usarlo en verano y te digo que funciona. Este UD en verano está muy bueno. Conclusión, puedes usarlo todo el año, este perfume. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque... Oh, tiene esa base cítrica clásica de Acqua di Parma, de señor italiano por excelencia, pero con ese punto de U, que aquí el UD sí que se... A ver, sin ser ninguna maravilla, se siente. Entonces, la verdad es que el efecto que queda es muy gracioso, es un nude chispeante, refrescante, pero después cuando seca, coge un puntito casi pungente y la verdad, bastante interesante. Esto es uno de esos que a mí me gusta mucho, ya os digo. Hablando a nivel Oud y combinación, hay más propuestas de este estilo, pero bueno, aquí os hablo de uno de mis favoritos. ¿Que no eres de cítricos? ¿Que te van las cosas más dulzonas? Pues mira, aquí vamos a hablar de nuestro amigo Fran, sí, ya sabéis de quién os digo, ¿no? Francis Curián. Y como no podía ser menos, su famoso Oud Satin Mood, que esto fue, bueno, de los perfumes favoritos de mi mujer, uno de mis favoritos también. Esto se convirtió en botella... Nada más probamos esa muestra y es que esto está muy bueno porque aquí entramos ya en el clásico combo oud y rosas, pero esto no destaca especialmente por su oud, destaca por sí una parte avainillada, eh, muy aterciopelado el perfume y el oud dándole profundidad acompañando a la violeta que tiene. Esto, digamos que el nude aquí le da textura, pero no es un nude que se huela ni animálico, ni desagradable, ni, na, ni absolutamente nada por el estilo. Entonces, esto probablemente haga el deleite de aquellos golosos y golosas que quieran ya experimentar algo con nude, ¿vale? Y de una manera además muy agradable, porque ya os digo, esto es muy fácil de llevar y además dura. ...lo que no está escrito. Eh, siguiendo esa línea de oud y, y rosas... ...y eh, os decía, tiene un poco de violeta... ...aquí vamos a hablar del siguiente... ...que es Mystery Ud ...del maestro Daniel Josier. Sí. Tuve la suerte de que me regalaran... ...hace poquitito el kit completo... ...o sea, el Discovery Set completo de Daniel... ...en este caso, la verdad, ha sido de flipar... ...y a este le voy a atizar. ¿Sabéis por qué? Porque lo probé hace poco y me encantó, tiene una salida que es fresca, oscura ¿vale? misteriosa ¿vale? el nombre le va cojonudo hay un nude que se siente no es un nude tampoco agresivo pero la protagonista aquí son las violetas y el iris, ¿por qué? porque esto con el nude el efecto que da es increíble, mirad voy a intentar describiroslo con algo que es más fácil de pillar Sería como si al Fahrenheit, el O de Parfum, le metiésemos Oud y dijésemos, tú, 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 lo movemos y dices, ¡pam! Simplificándolo mucho. O sea, esto no digo que sea como Fahrenheit, no. Pero las hojas de violeta que tiene, o en este caso la violeta y el iris, con el Oud, tienen ese impacto, ese primer impacto, siendo menos especiado y menos verde todavía, en, este, en el caso de Fahrenheit, pero. Ese golpe de las hojas de violeta que dices tú, buf, qué bueno está esto. Y aparte es un perfume que funciona súper bien, o sea, me, esto ha sido una sorpresa muy grata, porque la verdad no, no tenía demasiadas expectativas y me ha acabado conquistando. O sea, este también un UD facilito para que digas, uy, llevo algo diferente, tengo oud y está muy bueno. Y dicho esto, si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete, da, activa la campanita, así no te pierdes nada de todo lo que viene y créeme, se vienen cosas. <risa> y ahora sí, vamos a ir subiendo un poco el tono. Por ejemplo, hablemos de Wood for Greenness de inicio. ¿Qué le pasa? Bueno, ya sabéis, de este perfume os he hablado con una anterioridad, ha salido en varias reseñas, en fin, se le ha hecho muchísimo hype, pero es un hype injusto en el sentido, ¿este perfume merece el hype por el Oud? No, este el Oud lo tiene aquí puesto en el nombre, le han hecho un acorde maravilloso de Oud sintético y tal, el perfume está buenísimo, pero esto no es un Oud, Oud, Ud, bueno. O sea, vendría a ser un poco como lo que os digo de Tom Ford, pero en algo más pijo y caro todavía. Entonces, que sí, que es un perfumazo, que me encanta, que dura, que es una bestia, que no estoy criticando eso, lo que estoy criticando es que le dan la, la fama de esto es un nude que... No, señores, hay vida más allá de esto. Y eso es lo que vamos a intentar ver a continuación. Otro que le pasa, más o menos lo mismo, pero aquí sí, las cosas ya son serias, es un nude de calidad. Lo que pasa que, volvemos a decirlo, es algo que aquí nos va a ayudar a enmarcar y contener todo lo que desarrolla el perfume y estamos hablando de Alejandría II de Sherhoff esto, señores, a mí fue una de esas cosas que me voló la cabeza de primera fue esto que es además, no sé cómo explicarlo, pero las maderas, la lavanda, las frutas no, no lo sé, vais a decir estás loco, pero mira, los perfumes son sensaciones a mí esto me recuerda a, siendo yo chico, la primera vez que viajé de Argentina a España. Me recuerda al aeropuerto y a la sala de recogida de las maletas. No me preguntes por qué, no le encuentro una explicación. Pero bueno, me transporta esa sensación. O sea que ya si de por sí me toca la patata porque es algo emotivo para mí, el perfume es... Bah, categoría y ya os digo... Mmm, opulencia... Esto es diferente, se huele muchísima clase, es algo casi aterciopelado, os podría decir. Eh, no sé, la lavanda que tiene, ese golpe de manzana al principio que es brutal, pero después va cambiando a algo mucho más untuoso, eh, este perfume me tiene loco. Pero, una vez más, el Oud, en un jugador aquí, sí bueno, esto sí lleva Oud de verdad... Pero sirve para enmarcar todo el conjunto y esa evolución tan buena que tiene este perfume. Vamos a subir un poquitito más y ya nos vamos aquí con nasomato y pardón. Oh, esto ya sabéis que es uno de esos. Mmm, este perfume fue el que me confirmó, siempre lo digo con Francesca Bianchi me introduje en los nichos, con esto ya no pude salir. Fue el segundo, es un combo de oud, flores, flores blancas, digamos, y chocolate. Esto no lo parece, pero lleva un oud de puta madre. O sea, la gracia de este perfume está precisamente en esa evolución que tiene junto con el oud las flores y el chocolate. O sea, así, sin más. Y esto no lo digo yo, esto se sabe. ¿Qué pasa? Que Ahora aparentemente lo han tocado y yo ya no puedo responder por rendimiento, duración y todo eso. Aparentemente los nuevos batch ya no son lo que eran. Así que si ves que lo puedes conseguir y es de los antiguos, corre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es un UD muy llevable, muy elegante, aún siendo oscuro. A esto le da la gracia y la profundidad al perfume ese que ¿Qué? ¿Qué no? Que pues, es que ya empezamos a introducirnos en UTS de calidad y con personalidad. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que viene después. Hambre Loop, otro de esos perfumes que tiene un hype y que vendidos como una bestia... Bueno... Yo os tengo que decir que para mí no es tan bestia, o sea, sí que dura mucho, pero no es una bestia de proyección como dicen. Ahora bien, es súper sensual, que eso ya lo sabéis, y el UD aquí junto con ese acorde de ámbar y el famoso bálsamo de Perú hacen de él algo delicioso, sobre todo porque es un UD húmedo, alcohólico casi, en en conjunción con las especias que lleva y los demás ingredientes y ese pachulí también que tenía. Esa, ya os digo, esto es un nude que si bien te puede resultar raro y ojo, si te funciona bien en piel, es una delicia, ya algo mucho más oscuro, ya con mucha más personalidad y aquí estamos, igual que con pardón, notando que el nud viene bastante más cargado, pero ¿sí ¿qué pasa si ya? Subimos todavía más el volumen y esto empieza a zumbar, ¿eh? Aquí me llega Boadicea y mmm, a la chita callando, no vea. Mira, Monarch, de Boadicea de Victorios. Este es uno que me ha sorprendido de manera, pero grata no, increíblemente grata. ¿Por qué? Porque esto es un nude... Sí, tiene un nude muy bueno, pero acompañado de bayas rojas, de té, de flores, de un poco de todo, cuero, maderas, eh, en fin, la evolución es espectacular, la duración y el rendimiento son increíbles, es elegante, es exótico, tiene una sensación cálida y, y ya te digo, da una sensación especial donde luz está presente continuamente, eso me ha dejado muy loco, yo, por ejemplo, Aquí tengo otra muestra de, de Imperial, que es otro de Guadicea, con UD, en este caso con la Lavanda bueno, y más cosas, pero tiene un UD también que es un espectáculo. Quizás se perciba mucho más en la salida que en, que en Monarch, que en la anterior que os decía, pero después, por ejemplo, cómo evolucionan me ha dejado loco. Por eso, por, en este caso, por ejemplo, me quedo con Monarch de Guadicea. Los dos son perfumones y el UD es ya aquí mucho más protagonista. Pero si queremos todavía más protagonismo de UD y más nivel, pues os diré que nos vayamos a Hayat de Kemi. Y aquí tengo mi Dicant que como oro en paño, ¿por qué? Porque... Ya se ha convertido en botella, está reservada. Y os diré, corred si os gusta Kemi porque desaparece. Ahí lo dejo. Señores, esto, lavanda, naranja amarga, ud y muchas más cosas. Pero básicamente, lavanda, naranja y ud. Esto es un zambombazo en la salida, porque es que es... ¡Bing! Aquí estamos. De ud, lavanda y naranja. Y después ya... Una vez eso, baja un poco, que tarda, empieza todo lo demás. Pero aquí la clave está en ese UD que tiene maravilloso, fuerte, ya se le nota con cuerpo, con garra, con duración y además, ojo, que, que aquí ya empieza a subir el precio mucho, ¿vale? Pero ya os digo, aquí el UD es protagonista y ya después de esto, ¿qué nos queda? Después de esto solo nos queda sacar los pesos pesados y hablar de cosas con UD de verdad. Señores, el LUD de Tower. Ya os he hablado mucho de esto con la anterioridad. Aquí ya entramos en UD, en un UD complicado. Esto es un UD que, esto es un UD que ya empieza a oler a goma quemada, lo puedes definir animálico, oscuro, húmedo... Pero si el UD te gusta como es el caso, ya esto te empieza a despertar cosas, porque ya os he contado más veces que esto, veréis, así, si es oscuro o animálico, a mí me costó al principio bastante, pero la gracia de este perfume está en ese ouf, acompañado de ese jazmín y esas rosas, con un punto mmm, sí, de castorio que tiene, empieza a ser un poco más animálico, y además un poco casi balsámico. ¿Por qué? Porque va con cipriol. Ese cipriol le da un punto como balsámico que refuerzan esa potencia que tiene el UD. Entonces, este ya empieza a ser complicadito y además un UD de verdad. Os recuerdo que esto además se fue hecho en base a una partida de aceite que compró el señor Andy y bueno, estuvo un tiempo agotado porque se agotó el aceite y ahora ha vuelto, pero ya no es lo mismo, ya no es ni, esta, ni este batch de aceite y por supuesto le han cambiado todo lo que es el, el, la pegatina, el diseño, entonces ya no vienen firmados, como curiosidad. Después de esto hay más, sí, todavía más leña. ¿Y qué es lo que te puedo sacar? Pues mira, el famoso clásico The Night, que aquí tengo un poquitito. y Este es el que decimos caquita de perro, sí. Esto es un olor retador, esto huele animal, esto huele a establo en la salida, esto huele casi fecal, casi a caca. Pero, como me habéis oído decir alguna vez, esto es, del montón de mierda más asqueroso que hay, sale la flor más bonita y limpia del mundo. Increíble. Y ahora, un momento. No es que sea animalico no es que, o sea, perdón, no es que sea que huela a caca, no, no nos entendamos, o sea, vamos a ver, si, no, si este perfume le sea mierda, no se vendería, seamos claros. Este perfume puede tener un punto que te recuerde que si no tienes una nariz entrenada, pues te puede costar de primera, pero la verdad es que a medida que va secando, va saliendo una rosa y de verdad, de ese olor sucio y animal, sale algo limpio, jamonoso, claro, brillante, o sea, esto es... Magia. El secado, todo el proceso que tiene, los matices que va adquiriendo, es una maravilla. Y eso solo es posible gra gracias a luz que tiene. Bueno, sí, a luz y a las rosas, pero el luz, como es bueno, aquí esto es de calidad. El bote mediano cuesta, creo que eran 600 euros, el grande mil y pico de euros. O sea, señores, esto ya si sí empiezas a pagarlo. ¿Vale? Entonces, a esto me refiero que esto ya es nivel de verdad y esto bueno pff, duración es lo que quieras o sea yo me lo he hecho pff, madre mía cómo pega esa salida pero es que me gusta todo hasta los andares <risa> es brutal sobre todo ya os digo esa, esa evolución que tiene es como de algo tan rudo y vasto llega a salir esa delicadeza o sea esto me tiene enamorado, yo voy a ir a por mi, de, mi bote de 10 mililitros pero seguro, porque eso es de esas cosas que merece la pena tener, pero dirás bueno Jeremías, ¿y qué te dejas para el final? pues mira para el final te voy a decir algo más que The Night, que es como ¡buah! super bestia, super animálico super yo te voy a hablar de Ud Infini de Dusita Ud Infini de Dusita es de los ud más desafiantes que he olido. Porque esto, la primera vez que yo lo olí, esto me olió a queso Roquefort podrido. ¿Sí? O sea, es como si un nud que se va a poner malo, con unas rosas que se van a poner malas y con una civeta que lleva mala mucho tiempo y han dicho, de esa vamos a sacar eh, el extracto, ¿sabes? Lo metiesen todo junto en este perfume. Mirad el color también que tiene esto, ¿vale? El precio son, también es bastante caro. Y este, paradójicamente, ya os digo que a mí me costó bastante más que The Night. De hecho, The Night es que no me costó. The Night me flipó de primera. Pero esto, no, señores. Esto fue... ¿En serio esto vale lo que vale? O sea, es increíble. Pero ¿qué pasa? Cuando te lo pones en piel, la cosa cambia mucho. Momento no te voy a decir que esto te lo vayas a poner y de momento en piel te vaya a gustar, si haces eso y no has olido nunca, Hugo, y no has visto de qué va la historia, de verdad te digo que me vas a odiar, esto no es para eso, esto es ya para olfatos entrenados, para poder apreciarlo, porque sí, se aprecia, te lo aseguro, costó, pero al final oliendo muchas cosas acabas diciendo, ah amigo, por aquí va esto, y es increíble, esto, es de esos que merece la pena tener, aunque sea un poquito en la colección. Aunque sea como experiencia, yo no te digo que lo vayas a usar todos los días, pero si te gusta, créeme que lo vas a usar. Y como no podía ser menos, lo mejor para el final. Creo que alguna vez os he hablado de él. Esto es de The Perfumist, es Remarkable, eh, y esto es oud puro. Aceite de oud puro, es decir, un atar. Esto lo descubrí gracias a Juan y su reseña de The Perfumist, que fue gracias a eso que lo descubrí. Y la verdad es que, Juan, muchas gracias porque me descubriste un mundo. O sea, a esto huele luz de verdad. Uno de ellos, ojo, porque hay muchos tipos de luz. Pero esto es... Bueno a mí me dejó muy, muy loco. ¿Cómo será? Que después de comprarlo me llegó y lo olí y fue como, madre mía, me compré otra botella para mi padre. ¿Fue un regalo para su cumpleaños? Sí, sí, sí. Y esto, pues bueno, para que os hagáis una idea, es carete. Sí, son como 100 euros o 100 dólares, solo 3 mililitros y más portes, más aduana más todo. ¿Merece la pena? Si te gusta Luz, sí. Y este os diré... Esto, por ejemplo, es un nude camboyano, esto es mucho más agradable, ¿vale? Que, por ejemplo, del de nude que hablábamos anteriormente, el nude infinit de dusita ¿vale? Que eso, aparte de ser perfume y esto es un atar. pero el nude puro, en este caso, es brutal las facetas que puede tener. Y sí, esto es agradable, porque no te lo puedo definir de otra manera. Es mmm, como dulzón, eh, tiene un puntito animal, tiene un puntito afrutado, ¿vale? Y evoluciona, pues, o, o mejor dicho, y se mueve entre esos aromas durante toda la vida, solo con una gotita que utilices de esto, ya una gotita en cada punto de pulsión y vas que lo tiras, o sea, pero 10-12 horas de duración, bien, ¿eh? No proyectando, porque esto no es de proyectar, es una tarse, te queda pegado a la piel, pero tú te hueles. ¿Qué tiene esto de especial? Que es una composición de siete aceites de oud diferentes, pero solo aceites de oud, para sacarle, digamos, esas notas. Entonces, esto ya es el mejor oud que tengo en mi colección, así de claro os lo digo. Y esto te establece un estándar de, oye, a esto debe de oler el oud. Madre mía. O sea, de verdad, a mí esto me huele afrutado, me huele mmm, un poquitito animálico, me huele espectacular. Pero también os diré que a, amigos míos lo han olido y lo que me han dicho es, me huele a caca de bebé. <risa> Cosa que puedo entender a veces. Vuelvo a decirlo, momento, esto no es que huele a caca de bebé, pero te puede recordar en, en algún momento, sí, por ese punto que puede tener... Pero créeme, no no es que te estés gastando el dinero en comprar caca de bebé. Ojalá fuese así de fácil porque entonces se valoraría mucho y explicaría el por qué son tan caros los dodotis. Pero bueno, ese es otro tema. Y nada, este ha sido un poquitito todo el recorrido por el UDI y sus variantes y sus facetas. Espero que te sirva de ayuda y nos vemos en la próxima. Un saludo.